0: Boek 3, hoofdstuk 8 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 3, hoofdstuk 8. Hoe Tijl en Lamme de nacht doorbrachten in de hut van het Dennebos. Het geweer tussen de knieën zat Lamme op de boord in een gracht... die, langs een de grote baan naar Herentals, het park van een kasteel begrensde... Het hoofd bijna tot op de borst gebogen, was hij diep in gedachten verslonden. Tijl heeft immer hoopvolle vooruitzichten te koop, zo overwoog hij. Maar er zijn velen van zijn voorspellingen, welke zich nooit verwezenlijken. Ik zie alles te zwart in, maar ik geloof dat ik thans de juiste kleur heb gekozen. Je kunt op niemand nog steunen, zelfs op de boeren niet, en het zal niet lang meer aanlopen of we zullen met een mager groepje tegen de Franse soldaten moeten worstelen, die talrijk goed gedrild en door bekwame officieren geleid zijn. Het einde nadert, en het zal ook ons einde zijn, want spiegel wil er niet van horen het spel op te geven. Ik heb als een voorgevoel dat de dood mij beloert. Hij haalde de schouders op, richtte het hoofd op en zijn gefronst voorhoofd ontspande zich. Och, kom met al die onzin! Als Pietje is komt, moet ik toch mede... en het zal tijd genoeg zijn eraan te denken... als een kogel of een bajonetsteek mij naar hem verzendt. De dood is een schepsel waar men slechts aan geloven moet... als het voor u staat. Tij blijft lang weg. Als hij in zijn overmoed maar geen dwaze daad heeft begaan... die hem in gevaar heeft gebracht. De duivel weet wat spiegel weer in het schild voert. Sinds hij de overdier van het berkenbos heeft ontmoet... En die man overgehaald in het boerenleger te komen, is hij uit de omstreken van het kasteel niet meer weg te krijgen. Vraag ik hem wat hij van plan is, dan luidt het antwoord: Niets voor het ogenblik, maar het is aan het rijpen. Een guitenstreek is er in deze benarde tijden van hem niet te verwachten. Dat is spijtig, want het is lang geleden dat we nog eens van ons, of beter gezegd van hem, iets hebben laten horen buiten geweervuur en krijgsbevelen. De zon begint stilaan naar het westen af te zakken en ik zit hier erg droog te geelogen. Vandaag zouden we naar hierentals gaan om een stevig maal, enige potte bier en een slaapsteden te vinden, zo had Tijn me toch beloofd. Maar er zal niets van komen, ik ben er zeker van. We zullen weer in die vervallen hut in het derde de nacht doorbrengen, op gevaar af door de Fransen op het nest te worden gevat. Wat een leven, wat een leven en zeggen dat ik geboren was om in land mijn bestaan te slijten, om wijn te drinken uit de beek en de gebraden vogels in mijn wijdgeopend bakhuis te zien vliegen. Ware ik bij mijn engelachtig wijf gebleven, braaf en werkzaam, ik zou nu van mijn duiten kunnen leven als een deugdzaam burger, als de Fransen er niet mee de gaten uit waren. Zulke gedachten zijn de voorboden van een nakend einde, want zo heb ik er nog nooit in mijn hersenpan gekweekt. Lamme, lamme, ik herken u niet meer. Schud u eens om in uw vel, jongen, en blijf daar niet zitten dubbel als een oude pezenwever. Al goed en wel, maar plezant is het hier toch niet, in deze droge gracht, zo op mijn eentje. Kinder in de vechten komt iemand. Hij haalde de haan van zijn geweer over. Als het een Fransman is, mag hij zijn ziel, indien een bezit, de schepper aanbevelen. Hij verschoot zich in de gracht. Koek, koek. Koek, 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 klonk het hem in de oren. Het is Spiegel, zei hij. Hij beantwoordde het geroep op dezelfde toon en rees op. Enige ogenblikken daarna stond Tuil bij zijn makker. Ze gingen samen op de bocht van de gracht zitten. Ik heb u lang laten wachten, sprak Spiegel. maar ik heb nog het een en ander met Kees de Hovenier moeten bespreken en het heeft me nogal moeite gekost om mijn onderrichtingen in de domme kop van de jongen vast te leggen. Morgen vroeg, Lamme, gaan wij erop los, want mijn plan is gemaakt en ge weet dat het mijn gewoonte is het dan dadelijk uit te voeren. Dan zullen we deze avond onze blijde intreden te herentals niet doen. Ik gis het al. Geen woord muziek van. We blijven in het bos, waar Kees ons zou komen vinden met al wat we nodig hebben. Een korst brood en een kruik water. Daar heb ik zelfs niet aan gedacht. We hebben deze middag toch gegeten? en we kunnen er dan ook tegen tot morgen vroeg wilt gezeggen. Het gelaat van Goedzak viel in een droeve plooi en met wanhoop in de stem voegde hij erbij. Het stond geschreven, geen avondmaal en geen bed. spiegel richtte zich op, greep de hand van Goedzak en drukte ze met kracht. Tot ziens, beste maat. En de arm uitgestrekt in noordelijke richting over de baan sprak hij, langs daar en binnen een half uurtje zijt ge te herentals. Lamme keek er met verbolgen blikken aan en kreet. Wat wilt ge daarmee zeggen? Dat ge niet langer bij me blijven moet dan het u lust. Ik zal het wel alleen weten gedaan te krijgen. Tot ziens. Ja, ik weet het, zei Goedzak op weemoedige toon. Dat is uw manier om mij te doen besluiten, dagen en nachten bij u te blijven, zonder eten, zonder drinken, zonder slapen. Tij legde de hand op de schouder van zijn trouwe makker. Het is, zoals gezegd, Lamme, Morgen zal ik weten wat ik weten moet en zonder uitstel gaan we ons dan bij het boerenlegertje te Herentals aansluiten. Kom, we trekken naar ons nachtverblijf. Ze gingen heen de gracht in het schemerdonker, de oren gespitst en behoedzaam rondloerend, tot ze een dennenbos bereikten dat zich ver langs de baan uitstrekte en waarin ze over een kleine wegel tussen de dicht naast elkaar staande bomen verdwenen. Het was reeds pikdonker als ze zich een tijd langs het smalle pad hadden voortgespoed, maar ze kenden de weg, want zonder aarzelen traden ze verder tot ze een open plaats hadden bereikt waar een kleine hut stond. Beter gezegd, het overschot van een soortgelijk verblijf, want het strooie dakje was gedeeltelijk verwoest en ingestort. Het deurtje was verdwenen en de houten wanden waren op vele plaatsen verrot en van grote gaten voorzien. Een dik bed van dennennaalden en droog bos bedekte de vloer... waarop twee bomen stronken zitplaats boden. spiegel sprak. «Lamme, gij kunt rusten. Ik heb nog het een en ander te overpijnzen. Ik zal waken en denken tot Kees hier is geweest. Ik wek u dan en tracht te slapen, want morgen moet ik over al mijn krachten kunnen beschikken. «Rusten, gromde Goedzak. Rusten. Dat is spoediger gezegd dan gedaan.» Ik ben er zeker van dat, als ik mij uitstrek, dadelijk mijn maag op haar poot begint te spelen, mijn gehemelte en mijn tong zo droog worden als een kruidbeer en ik geen oog kan sluiten. Maar ik zal het toch beproeven om u plezier te doen. Ja, antwoordde Thij glimlachend, doe mij dat plezier. Lamme plaatste zijn geweer in de hoek, binnen het bereik van zijn gezel, en ging dwars over de vloer der hut aan de deuropening liggen, op de rug en de handen op zijn dikke buik samengevouwen. spiegel nam plaats op een der boomstronken, het geweer tussen de knieën en verzonk in gepeinzen. Een paar ogenblikken later duidde een zwaar gesnoorik aan dat goedzak, ondanks zijn maag, zijn gehemelte en zijn tong, de diepe slaap der brave mensen had gevonden. Lang bleef Tijl roerloos zitten tot een verwijderd geluid van stappen op naalden en mos zijn geoefend oor trof. Hij luisterde, rees op, en stapte over de ronkende lammen naar buiten. Voor de hut bleef hij luisterend staan... de vinger aan de trekker van het geweer. Dof klonk de schreeuw van de nachttuin. Goed, volk, zei spiegelhalf halfluid... en liet dezelfde keet horen. Twee schimmen daagden op... schimmen die onder een zwaar pak gebogen nader kwamen. Toen zij de hut genaderd waren lieten zij hun last van de rug glijden... en een hun er sprak. Hier zijn we. Blij dat we er zijn... Zo langs de bomen, zei de andere, met zo'n zak op de schouders, dat is geen gemakkelijk werk. Ik dacht dat we tot het einde onze dagen tussen de takken zouden blijven hangen. Is er alles? vroeg taar. Niets vergeten. Niets. Zij het er zeker van? Ik kan hier geen licht maken om het na te zien. Er ontbreekt geen knoop. Goed, keer terug en wees morgen op de aangewezen post. Nacht zeiden de mannen, en hun tred op mos en naalden liet horen dat ze zich verwijderden. Uilenspiegel trad in de hut, boog zich, en lammen bij de twee schouders grijpend schudde hij de slaper heen en weer. Goedzak gromde even en sliep voort. Ze makker schokte hem de ene schouder naar de andere met geweld op de vloer, maar het bed verzachte de druk en lamme snorkte voort. Het was slechts, dat hij een slag op iedere wang en een stomp op de kin ontvangen had, dat hij uit de slaap werd gerukt, zich verdwaasd half oprichtte en kreet, «Hé, wat?» «Tijd om te waken», zei Tair. Goedzak vreef met de handen door zijn ogen en oprijzend sprak hij, met droefheid in de stem, «Spijtig, erg spijtig. Je had nog vijf minuten moeten wachten, broeder. «Waarom? Ik had zulke lekkere droom.» Een grote eend dampte in de schotel en ik had mes en vork gegrepen om naar alle regelen der kunst een billijke van het hemelse dier los te maken en naar mijn bocht te verplaatsen. Jongens, het water kwam in mijn mond en daar stond op tafel nog een beker schuimend nat. Dubbele bruine was het. En hij vol einde week klagend, tuin, tuin, nog vijf minuten en mijn buikje had een ziel misgehouden. Wat is het leven vreed als je nog niet dromen moogt wat geëet. eet. Slaap wel. Hij ging op de boomstronk zitten terwijl Uilenspiegel zich op de vloer uitstrekte en dadelijk de ogen sloot. Onze held kon wakker blijven en denken zolang hij het wenste, maar slapen kon hij ook zodra hij het wilde. Geruime tijd bleef Goedzak beweegloos zitten, behalve dat hij nu en dan het hoofd schudde en tussen de tanden enkele onverstaanbare woorden doorliet. Hij gromde nog, omdat de eendebeel hem ontsnapt was. Toen een lichte schemering op de open plaats van het bos de zwarte nacht verdreef, was Lammes hoofd op de borst gezonken en hij snorkte weer. Een dier zocht wellicht zijn weg langs de struiken die tussen de bomen de plek waar de hut stond omzoomden. Een geritsel liet zich horen. Goedzak ontwaakte, hief het hoofd op en keek verbaasd voor zich uit. In het halfdonker bemerkte hij de twee zakken die de mannen op een paar meters van de hut hadden afgelegd. Het leken hem twee mensen die op handen en voeten naar hem toekropen. Hij sprong op, vatte zijn geweer en vuurde op de zakken. Uilenspiegel was op hetzelfde ogenblik ter been, zijn wapen in de hand. Daar, kreeg Lamme. Waar? Ze liggen er, zei Groetzak, terwijl hij opnieuw zijn geweer laadde. Een luid gelach was het antwoord van zijn gezel, die Lamme belette opnieuw aan te leggen. Ze liggen er al lang, zeerde hij, en als je met uw kogel niet naar de bliksem hebt geholpen, zal ik niet zeggen dat je geen ezel zijt. Ik begrijp er niets van, stamelde Goedzak, die op dat ogenblik zeer wel begreep dat hij een domheid begaan had, des te meer dat het nu lichter geworden was en hij bemerken kon dat hij twee gevulde zakken had willen doodschieten. Gelukkig, sprak Tijl, dat wij in het hartje van het bos zitten en de Fransen hier de weg niet kennen. Waren het anders, dan zou uw schotten de aandacht van die lieve jongens hebben gewekt, en zouden ze wellicht hier komen zien zijn, waarom gij u in het schieten op zakken oefent. Zeg maar, ezel, driedubbele ezel, zei Lammen, en lui langoog mocht ge ook al zeggen, want ik was aan het slapen... en het is, als ik uit mijn droom werd opgeschikt, dat ik de twee pakken voor twee mannen heb aangezien. Dat kan in de beste families gebeuren, maar in de lomste het eerst, zegt het spreekwoord. En deze maal spreekt het de waarheid. Het is al dag geworden, we kunnen onze buit uitpakken en de klederen aan de kapstok hangen welke plaats genoeg biedt, want elke boomtak is een gedeelte van onze kleerkast. Help mij deze zak openmaken. Terwijl we alles schikken, zal ik u mededelen wat wij vandaag gaan ondernemen op het Berkenhof en u de rol toelichten welke gij in het spel moet vervullen. Ik geloof dat ik een der beste poetsen van mijn leven zal uithalen en die het vaderland zal ten goede komen. Het einde van hoofdstuk 8